¡Vámonos para adelante! Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde hermosa de viernes 7 de junio del año 2019 desde su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital. Aquí estamos sus amigas de siempre, Antonieta y Vicky, celebrando otro año de Radio Ton. ¿Qué les parece? Fantástico. El oye. tiempo pasa volando y da un gustito tan grande de saber que tenemos tanta gente que nos apoya. Sí, y muchos que, nos escuchan. Sí, ya lo sí. sé. Muchos que... Algunos no creen, por ahí, mm, sé que nos están escuchando ah, de contrabando. Esos que no creen, no escuchan. No se escuchan. <risa> pero fíjate que nos escuchan desde afuera. Sí. A través de internet, oh, me pero, consta. Pero sí, he recibido donaciones de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Fantástico. Yo también, de República Dominicana. Ahí tienes, ¿ves? Imagínate. Bueno, Radiotón, ¿por qué necesitamos Radiotón? Porque somos una radio independiente, somos una radio de power radical, o sea, radicalmente poderosa. Exactamente, <risa> con la crítica, vamos en contra de todo. Bueno, vamos, vamos no, en no favor en de la de vida, vamos en favor de la Pero las cuestionamos, cosas cuestionamos. Exacto, exacto. Y tenemos a Rachel que está ahí en la otra pieza haciéndonos señas porque ella va a responder el teléfono, así que si ustedes quieren llamar, por favor, empiecen a hacerlo y aunque no hablen inglés, atrévense y le dicen a ella su nombre, cuánto van a donar y le dan su sí. número telefónico y nosotros cuando terminemos a las 8, porque tenemos un programa de una hora y media, les llamamos de vuelta y conversamos un poquito. ¿Qué les parece? Así claro, que llamen. recibimos sugerencias también de ustedes. Llámenos al 9419-8377. Ese es un número que tienen que anotar. 9419-8377. Lo vamos a estar repitiendo varias veces durante esta hora y media de programación. ¿Qué les parece? Yo estoy sumamente excitada porque, uff, Aquí está muy lindo, decorado el, el estudio, con mucha información en las paredes. Y les vamos a tener que contar algo acerca de esto, porque es súper importante que ustedes sepan que en esta Radiotón nosotros necesitamos juntar 250 mil dólares, que es lo que necesitamos para poner la radio al aire. Y con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr, así que llámenos. Y bueno, aquí tenemos montones, pero montones de voluntarios que trabajamos aquí por amor al arte, por el amor por y la, la pasión. pasión. Por, <ríe> por la, la pasión y la pasión, o el amor a la pasión, Así en el es. orden que sea. Así es. Y también, ¿saben qué más? Que tenemos un teléfono móvil donde ustedes pueden enviarnos SMS o mensaje text en mensajes y pueden hacerlo. Y Rachel va a estar recibiendo los mensajes al 0488809. 855 y nosotros, bueno, puede así donar también, llamar a ese número porque Rachel va a estar bien ocupada hoy día, esperamos y si no lo puede hacer en, por el teléfono también lo puede hacer en línea si va a la página 3cr.org.au yeah. ¿Y qué se le entrega? ¿Un recibo? ¿Una boleta? Por supuesto. ¿Que la puede declarar? Mira, 
si pagan en línea, ellos, las mismas personas sacan un, un comprobante de pago y con eso lo utilizan para su tax return a comienzos de julio, que empieza ya, que se hace la declaración, la declaración de, impuestos. de impuestos. Así que todo el dinero que ustedes donen es deducible del tax. Así que no van a perder, van a ganar, porque van a estar haciendo una obra social muy importante, además de que también les van a devolver el dinero o va a ayudar a que les devuelvan un poco de dinero. Bueno, este apoyo es súper importante. Esta radio ya va por los 43, 44 años en el aire. No, ¿Tú dijiste el otro día en qué años? 44. 44 años saliendo al aire. 44 años. El programa Mafalda se está poniendo maduro. 28. Sí, 28 años. Son niñita ya adulta, joven. Adulta. Mafalda sigue madurando y, y estas Mafaldas que lo, lo conducen, conducimos este programa, bueno, aquí voy a estar 22 años, muy pronto, en, en agosto cumplimos otro aniversario y 22 años, jovencita, súper <risa> jovencita. De espíritu, y eso es muy importante. Así, así es, bueno, así que como les digo, pueden usar el teléfono móvil 0488. 809-855 y pueden donar a través del móvil. O sea que no hay excusas. Puede venir aquí a la radio, 21 Smith Street en Fitzroy. La radio está ubicada, es muy notable porque está en una esquina y tiene murales por todos lados, unos murales muy preciosos. Esta es la primera cuadra entrando por Smith. Exacto, está en la esquina de Little Victoria Street y Smith Street. Número 21, en horas de oficina puede venir y no se olvide de cualquier donación, ponerlo a nombre de Mafalda. Mafalda. Así es. Bueno, nosotras, como ustedes saben, las personas que nos han seguido por muchos años, tenemos mucho interés en nuestra Pachamama, tenemos interés en la salud, tenemos interés en la violencia doméstica, que no debe existir, que no es aceptable de que esto siga ocurriendo en esta era, y, y así siempre estamos criticando si se quiere o analizando las noticias desde otro punto de vista. Claro. Por lo tanto, como les digo, es importantísimo que ustedes nos ayuden. Ahora, les puedo decir, 50 dólares paga por un mes de té y de café para, para los eh, voluntarios, porque ese dinero el gobierno no nos da para eso. El gobierno da un poquito de dinero para pagar las cuentas grandes, pero no para las cositas pequeñas. Así que tenemos que, lo, todos los gastos de utilidades, por ejemplo, electricidad, gas, agua, todo eso se paga a través de Radiotón. Así que, como les digo, pueden también enviar, si quieren enviar un cheque o maniobra, que ya está un poco obsoleto, pero algunas personas todavía usan cheques. Sí, porque eso se usa. Se usa, no tanto como antes, porque ahora todo el mundo hace los trans, las transferencias electrónicamente. Electrónica. Pero pueden enviar a la dirección postal de la radio, que es el P.O. Box 1277 Collingwood 3066. Por lo tanto, no hay excusas, ¿cierto? No hay excusas. Y mira qué linda está adornada la radio, ¿te das cuenta? Sí, Tenemos un montón. Vamos a tomar una foto después, las vamos a poner en nuestra página, que ustedes todos saben o deberían saber, es... Mafalda Programa Radial en nuestra página de Facebook. Así que, como les digo, es súper importante que nos llamen ya, nos empiecen a llamar y empiecen a donar. 
al 94198377, porque esta radio tiene que seguir adelante, tiene que seguir. Y mientras nosotras vivamos, Antonieta y yo, y todas las personas que no están con nosotras hoy día, pero no están físicamente. Claro, pero nos están siguiendo. ¿Y quiénes son las que, digamos, son parte del equipo en estos momentos? Sí, Verónica, Loreta, Marta. Que trabaja detrás de las bambalinas, Ella Marta. sigue trabajando detrás de bambalinas. Así es. En este momento está reuniendo dinero por ahí. <risa> Ojalá. Ojalá que, que sí, que, que sea cierto. Sí. Porque de verdad cualquier... Mira, hay gente que me dice, oh, yo no tengo mucho. Están las vacas flacas sí, en este yeah. momento. Estamos un poco escuálidos. Yo digo, mira, lo que sea tu cariño, lo que sea tu posibilidad. Claro. <risa> Porque todo cuenta. Si de verdad no hay un... Incluso yo pensaba adelante, Antonieta, mm. y te lo iba a comunicar, pero no tuvimos tiempo, de que yo creo que ni siquiera deberíamos dar el monto que las personas donan. Lo importante es decir que las personas fulana de tal... Donó. No, exactamente, la Por, actitud, la, la acción. Actitud, exacto, porque no es una competencia. ¿Quién dona más, quién dona menos? Exacto. Qué lindo que donen bastante, pero eso no, no quita, porque yo siento que a veces las personas se pueden sentir un poquito mal de que tienen poquito dinero para donar. No importa, todo es muy valioso y es todo muy apreciado. Así que no se detengan, llamen. Llámenos, por favor, al 94198377. Así es. Y nosotros nos vamos a ir a una canción para empezar a, a conversar de algunos temas, porque igualmente tenemos muchísimo tiempo y vamos a aprovechar de enfocar algunos asuntos que son de mucha importancia mundial y también para Australia, por supuesto. Estamos inmersos en este globo, cierto terráqueo, que nos da vida, que nos da amor, que nos da sociabilidad, que hace que las personas podamos ayudar a otros. Y algunos ayudamos de una manera un poco altruista, no un poco altruista porque venimos aquí sin esperar nada a cambio. Absolutamente. Solo, solamente a veces entregar un mensaje, entregar una palabra de aliento y por supuesto entregar educación, información, información y entretenimiento. Y vamos a ir a una canción porque por esas cosas de la vida, tengo un amigo de muchos años que recuerdo que él me invitó a la otra radio, la 3 triple Z, Oscar Ulloa, Oscar Antonio Ulloa. Y resulta que hoy día me, me dice, mira, voy a ir a la radio a dejarte un regalo. Y llegó acá con una tremenda bolsa, con CDs, con películas, con DVDs. Y bueno, pienso que eso va a ser repartido a las personas que donen. A todas las personas que donan y que hablan español, por supuesto, porque la mayoría, yo diría el 90% o el 99% del material está en español. Y bueno, pensé qué mejor que hacer una contribución, pasar ese cariño que Oscar vino a dejar aquí, me lo vino a dejar a mí a la radio, compartir. Porque, sí, porque a mí eso es lo que me encanta compartir, por eso en Facebook incluso estoy siempre compartiendo, compartiendo. Así que los voy a dejar con una música muy especial que yo, la verdad, muchas de las canciones no había escuchado. Y, y se trata de que nada menos de Violeta Parra, que yo 
soy, pero una admiradora, una, me ha inspirado en la vida, en la música, en todo. Y ella, esta grabación la hizo en vivo en Ginebra. Imagínate donde anduvo la Violeta paseándose. Y hay canciones que yo veo acá y, y las miro y no me suenan y nunca sonaron en la radio y nunca sonaron en ninguna parte. Así que voy a, a tocar verso por ponderación. ¿Qué te parece? Aquí vamos con Violeta. ¿Qué te pareció? Corta pero precisa. Corta y concisa. Y concisa y, y fantástica. Sí. La Violeta nunca me deja de asombrar. Y gracias, gracias. Antonio Ulloa, Oscar Antonio, por traernos estas maravillas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, yo todavía estamos esperando que nos llamen aquí a la radio. Estamos en un especial de Radio Ton, así que el número... ¿verdad? Sí, el 9419-8377. Así es. Bueno, como es nuestra tradición, Mafalda se preocupa por la salud de las personas. Y de verdad, siempre que encuentro algún artículo que tiene que ver con el tema, me interesa. Y hemos hablado muchas veces acá en el programa acerca de cómo las farmacéuticas están empecinadas en mantenernos con remedios, cuando a veces los remedios no son necesarios. Y encontré un artículo acá que habla del ganador del premio Nobel, Richard J. Roberts, que denuncia la forma en la que operan las grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista, anteponiendo los beneficios económicos a la salud y deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable como la cronicidad. ¿Te acuerdas que hemos hablado de este tema? Así es. Bueno, el señor Robes dice que las farmacéuticas no quieren curar enfermedades, porque se curan las enfermedades y a quién le venden los remedios. Ese es básicamente lo que ellos predican. Entonces él dice, si yo fuera ministro de ciencia, buscaría gente entusiasta con proyectos interesantes, les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar 10 años para sorprendernos. Parece una buena política. Se suele creer que para llegar muy lejos tienes que apoyar la investigación básica, pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la investigación aplicada. A menudo los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que este hombre trabaja. ¿Y cómo nació esto? La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos. Esta es toda una aventura. Pero nadie esperaba hacerse rico con esta pregunta. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon hizo la guerra contra el cáncer en 1971. Y esto fue científicamente productivo. Bueno, permitió que una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación como la de él, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida. ¿Y qué descubrió? Philip Allen y, y el señor 
que ya me olvidé su nombre, bueno, este investigador que ganó el premio Nobel, entre los dos fueron premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN, en eucariótico y el mecanismo de gen splicing, bueno, estos son términos más eh, científicos, pero en todo caso, la cosa básica aquí es que en muchas situaciones se han descubierto curas para enfermedades y sin embargo no se hacen globales. ¿Y quiénes están detrás de esto? Son los médicos. ¿Sabes tú que yo he sabido de casos y, y de verdad me, me duele que algunas personas tienen que estar tomando medicamentos y tras medicamentos y tras medicamentos cuando en realidad no lo, no lo necesitan. A veces les dan placebos y la gente cree que está tomándose un remedio y es un placebo y, y se curan con un placebo, que es una pastilla de, de azúcar, digamos. Entonces, yo creo que hay siempre que buscar una segunda opinión y que no nos llenen de remedios que a veces no necesitamos, que lamentablemente... En algunas situaciones los médicos trabajan con las farmacéuticas. farmacéuticas precisamente y se ganan coimas, se ganan intereses por recetar drogas que a veces la gente realmente no necesita. Sí, hay grandes incentivos para los médicos, es verdad. Realizan unas grandes convenciones también sí. a nivel mundial. Sí. O Así. sea, los atractivos son muy grandes que ofrecen estas, estas farmacéuticas. Así es, y por lo, tanto, por lo tanto, como digo, y la otra cosa es que ahora hay una gran guerra en contra la, las medicinas naturales, porque estaba escuchando en las noticias el otro día que decían, ah, tengan mucho cuidado cuando tomen un remedio de farmacia, fíjense muy bien y tienen que preguntarle al médico si es que si toman alguna medicina natural hay un choque de, de químicos. Entonces también eh, puede ser cierto, pero se está inculcando un miedo la gente para que no use medicina natural. Y como lo conversamos la semana pasada, de pronto es mejor tomar una hojita de un árbol y sabes tú que escuchaba que el laurel es muy bueno para todo. Y el laurel, hay laurel por todos, todos lados. Yo tengo un arbolito de laurel enfrente de mi casa porque dicen que es bueno, buena energía, cura muchas cosas y tomarse una hojita, una infusión, una hojita con agua hirviendo, se le deja reposar y se toma. Bueno, dicen que hasta cura el cáncer. Sí, oye, mira, hay una información enorme en realidad. Sí. Es cosa de ponerse la búsqueda. No está tan a la mano, por supuesto, que lo han tratado un poco de no comercializar, por supuesto, como revista, nada de eso. Pero si tú empiezas a buscar y a conversar, vas a encontrar mucha información, me consta. Así Porque es. estuve una época buscando esa información por un tema familiar que tuve para curar a una persona, para mantenerla y para evitar que esa persona fuera a la quimio y a, to a, a todos esos tratamientos invasivos. Uh -huh. yeah. Así que bueno, somos generalmente las mujeres que estamos en esa lucha de curar a nuestra familia, a veces de sanar con las manos porque a veces no tienen nada. Y, y la gente piensa, esta está loca y, y no. Fíjate que tu energía puede sanar a otra persona. Por algo existe el Reiki, existe la sanación de manos, la imposición de manos y todo eso ayuda para sanar a las personas. Porque en el final, hoy día conversaba con una amiga en el teléfono y me contaba 
Y yo le decía, estoy 100% de acuerdo contigo porque es lo que yo pienso también, de que las personas, y lo hemos conversado acá en los micrófonos de 3CR, en el programa Mafalda, de que las enfermedades generalmente, o siempre, empiezan en tu cerebro. Y de ahí, ya sea por pena, por temor, por... Eh, Falta de adaptación. Cualquier sentimiento negativo te puede causar. Por una, decepción. Exacto. Te puede causar una enfermedad Claro, porque física. bueno estamos estructurados de tal manera nuestra cabecita, nuestro pensar, que efectivamente si estamos estáticos y resistimos en esos pensamientos, obviamente no nos va a llevar a un estado calamitoso con el cuerpo. Así es. Porque así está es. todo interconectado en realidad. Así es. Así que también hay que dar un poquito vuelta a la página, pasar la página y dar vuelta a la hojita. Yeah. Y al otro día recuerden que siempre es otro día. Así es, un nuevo comienzo, sí. un nuevo comenzar, un nuevo, un nuevo amanecer trae nuevos bríos de vida. Y eso es súper super importante. Vamos a ir a otra canción, ¿qué te parece? Me parece fantástico. ¿Sí? Bueno, esta es la música que me trajo Oscar. ¿ya? Oscar nos trajo una de, de, de CD, así que atrévase a llamar, done a Mafalda y va a recibir una película o un CD de vuelta de correo. ¿Qué les parece? Bueno, esta es Gilda. ¿Te acuerdas tú de Gilda? ¿Conociste tú a Gilda? ¿O Gilda? Gilda. ¿La película? No, no, una cantante. Ah, no, no, no. ¿No? no. Yo ¿No? me acuerdo de una película Pero, que vi con que... mi madre, ya, Gilda. Ah, no, no, no. Pero espérate, cuando la escuches tal vez te acuerdas de ella. Aquí va para todos ustedes, bailenla porque el día está re bueno. Hoy día yo me quedé sorprendida. Hoy hizo calor, porque creo. Hizo calor. Hizo un mira, poquito calor. Mira estoy ahora yo. Si Por ahí estuve de... desabrigando algunas personas hoy día que estaban medias abrigadas. <risa> porque trabajo con personas. Estoy sacándole la ropa a los, a los abuelitos. Sí, me estaban mm. diciendo que hacía mucho calor. Mm. <risa> bueno, vamos con Gilda. Tan. Y este es su programa Mafalda. Y ya tenemos nuestra primera llamada que vamos a poner al aire enseguida. Adelante, querida. Buenas, buenas. Buenas, buenas, linda. Tengo esta sabrosura. Sí, Verónica, la única. ¿Cómo están? Ay, las extraño tanto. Y nosotras también. Nosotros te también. Te tenemos sí. aquí en una fotografía. Sí. Andamos. <risa> Para aquí mirarte. Está, aquí está Pronto la fotografía. volveré. Yo sé que sí. la vida se encarga de que allá está de nuevo en Mafalda para darles información, hablarles de sexualidad, de psicología, de salud, de todas las cositas que siempre hablamos. Por supuesto. Y estamos esperando esos temas súper importantes, interesantes, porque... <risa> A nosotros nos da vergüenza. No. <risa> no. Que aprendan, que aprendan. Nunca yeah. es tarde no. para gozar oye, la oye. y el amor. No le hables a las expertas, por favor, a las maestras. <risa> nos queda bastante por enseñarte, chica. <risa> no, no. Verónica, mira, ¿por qué tú crees, a ver, incentiva a nuestros oyentes a llamarnos y por qué tú crees que ellos deberían donar a Mafalda? Cuéntales. Bueno, la verdad hay muchas razones. Es una radio que no solamente, digamos, denuncia las situaciones que vivimos como mujeres que son muchas todavía en Latinoamérica, son muchas todavía aquí en Australia, también las vivimos, y es bueno que las estemos contando. Así que por esa parte de denuncia es súper bueno. También porque somos eh, chicas <ríe> que les ponemos el corazón a esta radio, que le vinculamos no solamente información, sino también amor, 
datos curiosos, no sé, como que digamos que tratamos siempre de que tengan a nuestros oyentes felices, de que estén enterados de las últimas noticias, de la naturaleza, de la ecología, de la mujer, o sea, siempre estamos en vanguardia. Así es, ese es nuestro sí. lema, vanguardia, power, sí. power Radical Radio. Exacto. Así que nada, invito a la gente que se meta un poquito la mano en el bolsillo, que done para que estos proyectos como Mafalda y como muchas radios sigan hablando de otros temas que no sea solamente lo, el hit, el reggaetón, o lo mismo que dicen en todas partes, sino que hay otras versiones, otras historias que tienen que ser contadas. Así que Así es. yo pongo mi donación de... ¿Digo cuánto? No. Doy mi donación, pero no digo cuánto. No, no sí. digas cuánto, no porque digas no vamos, este año no vamos a decir las cantidades, Listo. Verónica, porque queremos incentivar a la gente. Mira, de dos dólares para arriba son deducibles del tax. Y si alguien solo tiene dos dólares, igual lo recibimos. Bienvenido. Como, como que fueran dos mil. Así que queremos hacer esa diferencia este año. Siempre estamos Listo. tratando de innovar, como tú sabes. No queremos caer en la discriminación sin sí, querer queriendo. Que claro. Bueno, y entonces sin ahí competencia. viene mi super donación Por con supuesto. todo el gusto y estaré comentando en mis páginas también para gente que quiera también donar. Así que en la que página de Verónica Mafalda y en la página mía en la personal en todas voy a regalar mejor dicho el chisme por todas partes <risa> ok Verónica Verónica Mira, qué bueno un abrazo gigante ojalá que vuelvas pronto te esperamos con ansiedad aquí y por supuesto siempre eres bienvenida bienvenida bueno, Verónica Muchas gracias, un abrazo para ustedes, ojalá logren la meta y hasta más. Sí, Así seguro. Que... Eso, eso, mira, yo lo tengo por contado, de que vamos a pasar la meta sí. como todos los años, porque como tú sabes, la gente a veces se demora un poquito, pero como tenemos hasta el 30 de junio para pagar, mejor dicho, si quieren que eh, usar esta donación para el, la declaración de impuestos de este año hasta el 30 de junio. Después del 30 de junio ya tendrían que usarla para el próximo año, pero igualmente se reciben las donaciones. Así que felices de escucharte, Verónica, y nos estamos viendo, encontrando pronto, ojalá. Claro que sí, así será. Ok. Un abrazo. Gracias, por, un abrazo gracias por llamarnos. Chao, vale, chao. Sigan, chao. chao. Sí. Así es. Mira tú, Verónica. Verónica, Verónica, Verónica. Le vamos a cantar una canción. Sabes tú que yo tenía intenciones de, de cantar unas canciones hoy día, pero estuve un poco triste. Estoy yeah, como un poquito abajo, volando bajo, un poquito bajoneada porque mi nietecito Daniel volvió al hospital. La semana pasada conté que tuvo una operación de, de ¿cómo se dice? De apéndice. Apéndice. Y resulta que la infección ha seguido y tuvo que volver al hospital, el pobrecito, y ahí está, con mucho antibiótico. Y como cuando, cuando uno tiene un poquito de pena, como que la, no dan ganas muchas de cantar. Pero ahora, si hubiera tenido mi guitarra, habría cantado. Así que tal vez lo vamos a dejar para la próxima semana, porque tenemos que hacer un show también para que nos digan cuánto vale el show. show. <ríe> yeah. Bueno, como Verónica decía, nosotros... Somos la voz de las eh, minorías. De las minorías, justamente, una radio radical, la única probablemente que existe. Así es. Sin corte comercial. Así es. Y bueno, no olvide llamarnos, por favor, al 9419-8377. Así es. También tenemos un teléfono celular que es importante porque puede donar a través de un mensaje de texto. Claro. El 0488-809-855. Así es. 
Y ahora me gustaría compartir un artículo que escribió Rocío Gómez. ¿Por qué? Porque habla de las mujeres valientes de Paraguay. Poco se habla de, la, de las mujeres de Paraguay. Hablamos bastante de Colombia, hablamos de otros países, pero Paraguay es tan pequeño que no hablamos mucho, pero sí allí no dejan de haber mujeres valientes, cansadas de callar durante años y compartieron con la nación dolorosas historias de violencia sexual, algunas propias y otras de hermanas, primas y sobrinas. En el Día del Día Nacional contra el Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes, presentaron la cruda realidad que viven las indígenas, una de las minorías más desamparadas ante la violencia sexual, para precautelar sus identidades e intimidades, por supuesto, se utilizaron nombres ficticios. Esta niña dice, y esto toca en lo que es el aborto, que en este momento tiene una connotación bastante grande debido a que se ha ido retrocediendo en cuanto a políticas respecto al aborto. Esta niña dice, no fui hecha por amor. Mi hermana tuvo su primera vez a los nueve años. Primera vez sexo, queremos decir, ¿ya? Fue violada a los nueve años. Un indígena que tenía problemas con el alcohol la violó, relata Ana, una joven indígena originaria del departamento de Boquerón. Su hermana vendía tortas en las calles y a veces tomaba atajos por el monte para cortar el largo camino de regreso a casa. Fue en una de esas ocasiones cuando el supuesto violador la siguió y aprovechando la oscuridad le tapó la boca para someterla. Ella no quería decir quién fue, pero sabíamos que era del barrio. Él la amenazó con violar a las demás hermanas si decía algo, cuenta. Y agrega que producto de las violaciones quedó embarazada y terminó juntándose con su victimario. Están juntos hace más de siete años. Imagínate, esta niñita tenía nueve años. Y tuvo su bebé en ese momento, a los 9, 10 años. Atroz. En las comunidades indígenas desde pequeña las preparan para casarse. Pero Ana enseña a sus sobrinas a cuidarse. Se sabe quiénes son los culpables de las violaciones, pero no se puede decir nada porque no quieren que se manche el apellido de la comunidad ni de las familias. Lamenta y con mucha naturalidad sigue narrando abusos, como el caso de la esposa de un primo que fue violada y asesinada. Que esto sucede cuando los violadores piensan que van a ser descubiertos, entonces tienen temor de que los descubran y por eso matan a la víctima, así se aseguran de que la víctima muere con el secreto. Bueno, esta mujer era hermosa y rechazaba a todos, solo le quería a mi primo, dice, fue en el año 99. Precisa y agrega que todos estos casos, las violaciones son perpetradas por hombres indígenas, por lo que las denuncias no llegan a ningún lado. La ley primeramente pasa por el líder, si él permite puede salir afuera. Si él no aprueba, no se hace nada. No entran policías ni comisarios en la comunidad, explica. Y esto no es tan ajeno a otros países. Por ejemplo, en África sucede lo mismo. Mm. En, bueno, en cuanto a algo, en países eh, africanos y también asiáticos. Un paraguayo, dice Ana, violó a mi madre. Cuando me enteré, supe que no fui hecha por amor, suspira ella que ni bien terminó de recordar esta terrible experiencia, contó otras dos violaciones más dentro de la familia, a una sobrina y a otra 
a su prima. Esta última fue violada desde los 6 a los 15 años. Ana inhala una buena bocanada de aire que parece darle fuerzas para relatar su propia experiencia. Dice ella, a mí casi me pasó una vez. Estaba durmiendo cuando llegó un tío de 40 años que violó a mi sobrina. Me desperté cuando me tapó con una sábana y luego la sacó. Al incorporarme, le vi en la punta de la cama. Era de tardecita. Mi tía estaba jugando lotería y mi mamá trabajaba. Mis primos y yo estábamos de vacaciones, menciona agitada, como reviviendo aquel momento, cuyo desenlace fue distinto al de las otras víctimas. Afortunadamente, cuando el pánico empezaba a apoderarse de ella, llegaron sus hermanos de la escuela, riendo, situación que distrajo al hombre y ella aprovechó para salir corriendo a salvarse. Me iba a tocar y justo llegaron ruidosamente mis hermanos, dice. Eso me salvó. Recuerda con una media sonrisa. La otra mitad de la sonrisa la guardó por respeto a las que no corrieron con la misma suerte. Bueno, aquí hay varias historias y lo que más me, me resalta a la vista es que la gente esconde estos crímenes. Es como que estuviera impune, ¿eh? impune yeah. dentro de la comunidad, ¿entiendes tú? Porque, Porque si estas mujeres temen tanto hablar, evidentemente debe estar el factor miedo. Por supuesto. Que no les vayan a creer. Pero también ellas no hablan porque dicen que por el respeto a la familia, para que el, el nombre de la, la familia vergüenza, no se manche. La vergüenza, claro. claro porque no claro, manche. seguramente, claro, porque viene el concepto de que ellas han, han expuesto a lo mejor con un comportamiento el nombre de la familia, y que ellas han incitado a estos Entonces, malhechores, claro, los son malhechores provocado. para no decir delincuentes. Pero son criminales. Criminales perpetradores, los han incitado a, a realizar estos actos del esnable, ¿entiendes tú? Entonces, por, por eso nace ahí el concepto de la vergüenza, uh -huh. que han avergonzado a su familia. Yeah. Yo creo que, pobrecitas ellas, aunque se pongan de rodillas y digan que no, recórchale. Uh -huh. Si hay esto, esos líderes tan cuadrados, hay que, que les crean. Yeah. Y mira, ¿sabes tú que la, las mismas mujeres dicen no escuché nunca de alguna de, de ellas que grite o que gritó? Dos mujeres indígenas originarias de Alto Paraná, Rosa y Clara, comentan que anteriormente sus madres no sabían casi nada sobre salud sexual ni cuidados contra el abuso o el maltrato. No recibieron ningún tipo de enseñanza al respecto en la adolescencia. La única enseñanza era la prevención ante el embarazo, pero sin recurrir a hierbas ni remedios. Entre los de nuestra etnia, dice, no hay remedio natural para cuidarse. Si se embarazaban, se embarazaban. Y tenían que tener su bebé. Hoy día, ellas sostienen que no cuentan con materiales de enseñanza sexual, pero que igualmente enseñan en la casa a sus hijas a cuidarse. Sobre el abuso de niñas y adolescentes, mantuvieron respuestas muy reservadas. Creen que solo se da un 5% de casos, especialmente si no está la mamá en la casa. O sea, la mamá es la, que, la guardiana, es la que cuida de estas chicas. Así también admiten que algunas se defienden, pero nunca escucharon que alguna haya gritado. ¿Por qué crees tú? El miedo. Y porque les taparan la boca, las amordazan. Y la, la amenaza. Porque <coughs> tenlo por seguro que detrás de una violación hay una amenaza. Hay una amenaza. Imagínate que aquí hay, hay algunas estadísticas que dicen que en el 2017 se registraron 79 nacidos vivos de niñas indígenas de 10 a 14 años. Mientras que en el 2018, y según datos preliminares, hubo 71 
Nacidos Vivos, así lo informó el director general de Información Estratégica de Salud. Bueno, las cifras coinciden con las estadísticas del Ministerio Público, que informa que de enero del 2016 hasta abril del 17 se registraron 2.595 casos de abuso sexual de menores en un año. Caótico. Este número responde solo a denuncias realizadas. Hay cuántas otras denuncias, tal vez miles, que no se realizaron. No se realizan. ¿Ya? ¿Y por qué? Por la misma razón, por cuidar el, el orgullo de la familia, el nombre de la familia. Bueno, hay mucho que hacer todavía, hay mucho que hacer. Y hablamos de, de niños nacidos vivos porque en muchos de estos casos, cuando las niñas son tan pequeñas, los bebés mueren. Y la salud mental de estas chicas. Imagínate, si fueron violadas. Fueron violadas. ¿Te acuerdas de ese caso que conté de, una, de un chico el año pasado? Que cuando fue el día de la madre, le hizo un regalo muy especial a su madre. Le dejó una carta de suicidio. Y le dice, tú siempre me dijiste que no me querías porque fuiste violada. Y era una madre muy joven. No me quisiste, siempre me maltrataste. Lo veía él y veía al violador, por supuesto, porque este hijo fue producto de violación. Entonces su hijo, como quería tanto a su madre, y tenía, tenía este trauma de que la madre no, no, nunca lo aceptó, siempre lo rechazó por ser producto de violación, él decidió suicidarse a los 10 años como un regalo del Día de la Madre. Para liberar a esa madre. Para liberar a esa madre del trauma de haber sido violada. Y porque ese niño sabía que toda su vida, su existencia, le iba a recordar a la madre que había sido violada. Que había es sido como dejada. cuando uno menciona estas cosas, se ven como simple, como que, bueno, hoy día pasó y mañana se olvidó, yeah. o el tiempo lo olvida todo, pero no, no ocurre siempre en, todo, en, en, en todas las mentes. En, en, en todas las almas, en, todo, en, en, en todos los seres humanos. Estamos hablando de comunidades indígenas, como has mencionado, que es Panamá, mm. ¿no es cierto? O Paraguay, creo que Pero es Paraguay. Pero sucede en todas partes, mujer. Pero sucede en el primer mundo, en el segundo, en, en el tercero, en el cuarto, en y creo que partes, en Marte también. En Fíjate que yo he quedado impactada respecto a esto, que está un poquito entrelazado, y bastante, digo yo, no mm. hubo nacimiento así, de una chica holandesa, se supone que Holanda es un país que está dentro de, de un país desarrollado en, es en todas país, sus áreas. Tiene muchos avances Holanda. Pero fíjate que esta chica totalmente abandonada en la parte mental, postraumática, después de haber tenido tres violaciones, oh, que fueron violaciones, digamos, no en la mitad de la calle, en la mitad del campo, en la oscuridad, no. Fueron durante eh, realizaciones de fiestas de colegio o eventos familiares en situaciones... De, que uno prevé que puede ser un ambiente seguro, con mm. gente relativamente todos conocidos. La chica fue abusada, violada. La chica, por alguna razón, que es muy probable que fue el miedo y también la amenaza, lo cayó, no lo contó inmediatamente a su familia, pero esto fue desencadenando en ella una serie de problemas Fíjate que desde los 11 años comenzó la historia de ella para terminar pedir el suicidio asistido hace mm. tres días atrás o dos días atrás en Holanda por esa ley que se pueden acoger muchos que a los 17 años 
pueden pedir un suicidio, un suicidio asistido porque la niña ya no pudo más con su vida. No pudo superar los eventos, fueron marcados en su cuerpo. Ella sufrió de anorexia, sufrió de autolesiones, autolesionó. Ella se odiaba. Mm. Ella incluso la llevaron a una clínica en un momento privada y fue colocada un electroshock y no le funcionó tampoco. Después fue al servicio público y aunque no lo crea un país desarrollado, tiene lista de espera. En el servicio público, en la salud mental, es la hija pobre en todos los países del mundo. Me atrevería a decirlo ahora. Porque he leído en otros países. O sea, los enfermos mentales no existen, Victoria. Son un cero a la izquierda. La sociedad lo estigmatiza. O sea, si a ti te llegara a pasar algo, a uno, a cualquiera, ojalá que nadie lo sepa porque tú puedes perder tu trabajo, puedes ser marcada. Entonces, tienes que tener una contención de dinero y de apoyo familiar para ir cubriendo muchos gastos. Porque... Yo creo que, pero en Holanda, me imagino que es un país muy avanzado del primer mundo, tiene que haber habido muchísima investigación no, antes, de, antes de ofrecerle la... La muerte asistida. Fíjate que no tanto así, estoy sorprendida porque aún sigo leyendo el artículo. La verdad es que no lo he leído detenidamente porque sí, lo le leí, que... digamos, un primer artículo que salió inmediatamente. Mm. Pero ahora sigue esto porque recién se está abriendo como es una caja de Pandora y se está sabiendo que esta chica, por el servicio público, te vuelvo a insistir, quedó abandonada. Porque la familia no tuvo más dinero para seguir pagando particularmente sus sesiones. Pero ella tiene que haber tenido un caso muy crónico de postraumática historia. Claro, nadie lo creería. Desorden. Oye, pero cómo fue violada la chica, pero tanto le dio que el problema fue tanto, pero fue grande para ella. Por supuesto, si todas las personas tampoco reaccionan. Yo no lo pongo en duda en ese aspecto. Mm. Lo, la, eh, una chica hermosa, yo quedé, te juro, quedé en estado de shock. Mira, en este momento aquí también en, en Victoria se va a usar la eutanasia en casos muy, muy serios, pero cuando ya la persona está, digamos, ya está desahuciada. desahuciada. Pero yo sé que, por ejemplo, en Bélgica fue el primer caso que se dio a conocer mundialmente de una señora, estaba en sus Cinco cabal estaba muy bien mentalmente, pero ella había perdido toda la parte emocional, había perdido el, el interés por la vida. Ya ella decía, no estoy, no estoy viviendo, estoy existiendo, estoy me levanto todos los días, como, hago todas las cosas, pero no hay ninguna cosa que me mantenga con ganas de vivir. Y presentó su caso y después de mucha investigación, como te digo, mental y psicológica, descubrieron que la persona estaba totalmente bien mentalmente, no, no tenía problemas mentales, pero sí había perdido su interés por vivir. Y lo único que ella quería era morir. Y muestran, yo he visto varios documentales al respecto, y le dan una poción, que es un traguito de, en un vaso, así que a los cinco minutos la, la señora estaba caput, estaba muerta. ¿ya? Y sus hijos, tenía hijos mayores ya, tenía una hija y la otra hija se había muerto. Entonces, cuando falleció esa hija, ella perdió todo el interés por seguir viviendo. Su hija entendió eso, la que estaba viva, entendió, 
y, y estuvo de acuerdo. Bueno, ella no podía oponerse porque, como te digo, la señora encontraron que mentalmente ella estaba en condiciones de decidir por sí misma qué quería hacer. O sea, no tenía una demencia senil. No tenía nada, no, como, ni demencia. Bueno, estaba deprimida, sí. Yo creo que de, era una depresión, porque una el, deseo depresión, de por la, el deseo por vivir. Exacto. Lo que decía esta chica, solamente sé que respiro. Así es. Y cuando las personas llegan a ese punto, mira, yo honestamente, yo pienso, he visto mucha gente, eh, por ejemplo, profesionales, médicos, recuerdo el caso de un cirujano que le dio demencia. Cuando él se enteró de que le diagnosticaron la demencia, él como médico, por supuesto, él sabía todo lo que iba a pasar con él. Y él quería, él rogó, pidió, hizo, hizo peticiones a todo el mundo, a las autoridades. Él quería morir cuando todavía estaba en, en control de su vida, que estaba en control de sus esfínteres, que eso es algo bastante claro. denigrante para una persona con demencia, que ya el cuerpo se olvida de las funciones vitales. Sí, hasta entiendo que, esa posición de, la, de los profesionales de la salud. Claro, porque, lo, la saben, porque ellos saben cuál es el proceso sí. de la demencia. Incluso no aceptan ningún tratamiento ya que saben que van a ser, como decías tú, un placebo. Mm, mm. Y, y quizá un gastadero de dinero para bien. la familia, una preocupación económica. Y bueno, no, no le dieron la pasada, no le dieron la, la muerte asistida, la eutanasia. Entonces él firmó papeles... Y se aseguró de que firmó, hizo su testamento y todo, diciendo de que si en cualquier momento él, él tenía una falla cardíaca o cualquier falla que el cuerpo se detuviera y que no le dieran ninguna resucitación, ya. que lo dejaran ahí. Sí. Y mucha gente hace eso. Exacto. Y te preguntan en los hospitales, cuando sí. tú llevas a alguien que está muy enfermo, te preguntan, bueno, si en caso de que la persona, porque el corazón de repente el motor se, se para, pero si lo reviven, si lo remueven, le dan choques eléctricos, lo hacen andar de nuevo. Claro. Un jump start, que como cuando se muere el motor del vehículo, you know? a veces la batería. Cuando la batería se muere, le ponen dos cablecitos y, y, y lo hacen andar de nuevo. Las personas igualmente hacen lo mismo. Entonces hay gente ya que le preguntan a las mismas personas cuando están en condiciones de decidir o le preguntan a la familia para que así, llegado el momento, no les den resucitación. ¿ya? Porque, ¿para qué? Si ya no quieren seguir que viviendo. Que no hay un forzamiento. Mm. Así que, bueno, todo eso está pasando en estos momentos. Y yo creo que, bueno, la eutanasia, como te digo, acá está por ser aprobada para los casos de personas que están terminales. Y ojalá que se haga luego, porque... Hay personas que no, no tienen demencia, pero, por ejemplo, tienen Parkinson's. Y Parkinson es tan horrible la, el proceso como la demencia. Entonces, ¿el es, Parkinson es parte de la demencia, sabías tú? Puede ser así como... De, como Me lo han enseñado. De, ya, Está puede debajo del paraguas. Debe ser, debe ser. Y porque, así como el Parkinson hay otras enfermedades Sí, porque también, también el cuerpo... Que son enfermedades motoras, que claro. están todas incluidas debajo de demencia. Claro. Pero la palabra demencia... Es muy amplia. Sí, sí, así es. Bueno, ¿qué tal si vamos a otra canción? Y ya volvemos. Y ya vamos volvemos. A ir, vamos y no olvides llamarnos. No, por supuesto, llámenos. llámenos. 9419-8377. Estamos en Radio Ton. Ton. Recuerden, y les voy a poner otra violeta, porque la violeta no me cansa nunca. 
prum, prum. Bravo. Bravo, Violeta Parra. Muy hermosa. Esa canción la canto yo también de repente. ¿eh? Así que esta era una presentación en vivo de Violeta Parra en Ginebra por la gentileza de Oscar Ulloa, que nos trajo tantos CD y películas para regalar. Así que si usted nos llama hoy día que estamos haciendo la primera Radiotón, porque la próxima semana de nuevo vamos a estar haciendo un programa especial de Radiotón. Así que no se olvide, hay muchas maneras de hacer llegar su donación. Lo principal es que nos haga saber ahora si es que va a donar. Eso Mira, lo pueden hacer a través de un celular mandando un texto, un mensaje de texto. Anoten, por favor, tomen un lapicito, un papelito, 04-88-809855. Y acuérdese que este es su programa Mafalda. También nos pueden llamar, por favor, estamos aquí. Hay personas también atendiendo el teléfono al 9419-8377. O, o como decía Vicky, un money order. Así es. A la o antigua, venir, por o... el van al post office, nos marcan Radio 13R, P.O. Box mm. 1277. Collingwood. Collingwood, Victoria 3066. Así es. Y estaba leyendo acá de que, aparte de, de eso, bueno, de todas las noticias, aquí en la radio, esta radio es muy, ¿cómo se diría? Vintage. O sea, anticuada, si se quiere, tenemos... Los equipos no son modernos como otras radios comunitarias que tienen dinero para invertir. Nosotros seguimos usando implementos bastante antiguos, si se quiere. Retro. Retro. Por ejemplo, tenemos, <risa> tenemos un turn a table a los dos lados, mano derecha y mano izquierda. Eso está muy de moda en todo caso. Bueno, es que los esa es la DG, cosa. Los Oye, los, yeah, los, mira, esto pasó de moda. Ya nadie quería los viniles, los long plate. Que le llamaba. Los vinilos. Los vinilos. Pero sabes tú que ahora son una reliquia y están volviendo. Hay montones de programas aquí, no montones, pero varios, que utilizan los long play, los vinilos. Y, por supuesto, que usando el dinero de, de donaciones, se, con 35 dólares pagaríamos por un nuevo turntable. ¿Cómo se llamaban antes? En español. Esto es un tornamesa. Tornamesa. Bueno, el tocadisco. Tocadisco el, toca el, el que tú tenías en la casa. Sí, el tocadisco. Claro, bueno, estos este el... acá que se usan ya los controles, tornamesa. Y bueno, tenemos todavía CD, tenemos mini disc y tenemos cassette. Todavía sí. que algunas personas usan cassette, pero todo vale porque usamos nuestros propios recursos. Tenemos, traemos la música, traemos nuestras personas, llegamos acá, nos traemos claro. nosotras mismas a trabajar aquí como voluntarias porque adoramos. Uno busca la información. Por supuesto. Porque queremos dar una contribución a nuestra comunidad. Y muchas veces el programa Mafalda informa acerca de actividades comunitarias. Y estamos abiertos a recibir información para reproducirla hacia nuestra comunidad y es así como llega la gente también a los eventos comunitarios y eventos grandes también. Así que le hacemos de todo, le hacemos le damos a, información a todo, a todo nivel aquí. Bueno, tengo una información, como decía en un principio, la Pachamama es algo muy importante 
para nosotras, para el programa Mafalda, porque sin tierra no tenemos vida. Simple, simple como eso. Si no tenemos tierra, no hay vida. Flotando sí, en el de espacio. Verdad que somos unos gusanitos. Bueno, la, la unidad de investigación y acusación de la justicia transicional determinó que los ciclos naturales de los ecosistemas han sido gravemente afectados por la guerra. Y eso obviamente es un es una realidad. Es un hecho. Es un hecho. Bueno, este grupo reconoce al medio ambiente como víctima del conflicto armado. Así como las mujeres, los niños y las niñas son víctimas del conflicto armado, también lo es la Pachamama, nuestra tierra madre, madre tierra, como quieran verlo. Estaba leyendo que en Palestina vi las máquinas, las excavadoras, cómo sacaban los árboles, los naranjos en Palestina, los cortaban de cuajo, los sacaban de raíz, así pero como que quien saca una mata de cebollas así tan fácil que, que tú levantas, tiras la, la cebolla y, y sale, así sacaban los árboles, como una manera más de herir a la gente, porque eso les da alimento. A lo mejor están viviendo en esa parte solo de naranjas, ahora ya no tienen las naranjas. Entonces esto es muy importante y valedero. Esta noticia viene del 6 de junio, o sea, de ayer. Dice que en Bogotá participa en esta conferencia con el CEO de CO2, cero. Dicen ellos, ¿has pensado en la cantidad de agua que utilizas en tu diario vivir? Antes que respondas afirmativa o negativamente, descubre cuál es la cantidad de agua que inviertes en ti. Bueno, un ingeniero ambiental bilingüe de la Universidad de los Andes, experiencia en proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en ambos, como energías alternativas, sostenibilidad, eficiencia energética y huella de carbono. Experiencia específica en educación ambiental, planes de manejo ambiental y planes de gestión social en proyectos de infraestructura vial. Conocimientos en gestión de residuos sólidos, tratamientos de contaminantes atmosféricos, evaluación y auditoría ambiental. Bueno, es una larga categorización que se hace a estas personas que están diciendo de que la Tierra en estos momentos está siendo asaltada. La vida de la Tierra y la Tierra en sí misma es otra víctima del conflicto armado. Las bombas que tiran, los hoyos que dejan, es algo que no tiene nombre. Imagínate estas pruebas atómicas de las en profundidades mar. del mar. Y después dicen, oh, aparecieron ¿Por qué 200 y 200 ballenas vararon, aparecieron sí. muertas en la playa. de Últimamente en el Pacífico han habido varios temblores, por no decir Oye, terremotos. Bueno, en Perú hubieron unos En grandes, Ecuador, sí, El Salvador. Una hilera de terremotos. Chile, sí, no se salva nunca Chile, Perú. Bueno, obvio. acuérdate que estamos en tiempos casi, diría yo, apocalípticos. Sí. Los eh, científicos están diciendo que va a haber un terremoto grande, que va a haber. ¿Cuándo? Es lo que no saben. Claro. Pero de que va a haber, va a haber, porque hay movimiento de las placas. Y obviamente que cuando las placas se mueven hay fricción y, y lo, lo peor es cuando no hay temblores. Porque si no hay temblores por un largo tiempo, significa que las placas están ahí atascadas. Y si hay temblores todo el tiempo, es, es bueno, en otras palabras. Porque las placas quiere decir que se están moviendo, que hay movimiento y no se está juntando 
esa cantidad, porque se junta la, la tensión ahí, se va acumulando, acumulando, y si pasa mucho tiempo que no hay un temblor, ahí hay que preocuparse porque va a venir uno grande. Porque ahí es cuando las placas ya pegan el encontrón y, y se mueve la tierra, pero con fuerza. Hay maneras, tal vez sea un poco tarde, de recuperar la tierra a, a qué sé yo, a, a 50 años atrás, pero nunca es tarde para hacer algo por la para tierra. Para parar la situación. Y yo te digo con respecto al agua, esta es una pregunta sumamente importante, porque yo, por ejemplo, yo veo en el hospital, ¿okay? por decir, el agua que se pierde, a veces veo una enfermera, mi nieto está en el hospital, pobrecito, Ojalá que se recupere pronto. Sí, se está recuperando, sí, se Danielito. Pero sabes tú que, ok, tenía que orinar y no podía. Entonces la enfermera va y pone el chorro del agua. Y el agua que corría, que corría, que no pude aguantar. Le pregunté, ¿crees tú que te va a hacer orinar? No, me dice, se está gastando agua. Porque él también está al tanto del gasto de agua. Las duchas cortas, el mal gasto del agua se ha... Se ha hablado mucho en mi familia, porque yo estoy, digamos, sumamente preocupada de cuánta agua se gasta. Se supone que en la ducha tú tienes que cerrar la llave en un momento, porque ya te has mojado y te has puesto el jabón. Claro. Y en, y en, esa, en toda esa función tienes las llaves cerradas. Se supone. Pero lamentablemente la mayoría de la gente tiene el chorro corriendo mientras te, te echas el champú, te jabonas, te... Yeah. Se pone lava. a cantar, <coughs> se pone a cantar. Exacto, el agua corre, que te corre, que te corre. Hay otra gente que lava la, los platos, por ejemplo, con el chorro corriendo. El chorro corre, corre, corre. Y yo siempre digo, pongan una palangana, pongan un container, hagan una lavaza. Si no tienen, porque ahora todo el mundo tiene dishwasher. Sí, pero que, que enjuaguen los platos. <risa> Eso sí, ahí le diste en el clavo, ¿no? Es que llegan y los, los meten al, al jabón y los ponen a secar con todo el jabón. Y después claro. te toman un tecito con espumita. Sí, pero le pasas un pañito antes. No, 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 se enjuagan lo más que puedas. Pero todo esto se puede hacer con agua. Mira, en Chile yo aprendí a cuidar el agua porque después del terremoto del 85 no tuvimos agua. Agua de cañería, no había, se rompió. quedó la crema. Quedó, pero todo destruido en el área que yo vivía, estaba todas las casas en el O sea, suelo. fue el epicentro prácticamente. Oye, y... lo que pasó es que esa parte de, de Santiago, al oriente de Santiago, las casas eran muy antiguas, muchas casas de adobes, ah, sí. que habían resistido muchos terremotos, pero ese como fue un terremoto doble y bastante grande. Sí, porque fueron todo. como ocho puntos y algo, estuvimos cerca del nueve. Entonces, ¿qué pasó? Que no había agua, el agua potable, no había cómo sacar agua, porque se cortaron las cañerías y no había agua, no había claro. electricidad, no había nada. Pero... En el caso mío, yo tuve un sueño premonitorio de que iba a haber un terremoto. Y tenía ese, como le dicen acá, el gut feeling, ese presentimiento en la guatita de que además tuvimos bastantes temblores antes del terremoto. Y yo tuve un sueño, soñé que venía uno grande y que perdía mi casa, que yo quedaba sin casa. Y mis sueños están ubicados en el momento en que hay unos temporales inmensos, esto después del terremoto. Tal y cual mi sueño salió realidad porque pasó el terremoto, quedábamos sin casa y después del terremoto a los dos días 
unos temporales que el agua corría, pero horrible, horrible, porque la atmósfera quedó toda rara, entonces había muchos relámpagos y... Bueno, fue bastante traumatizante Sí, yo, yo en esa época vi, estaba trabajando como profesora y en el colegio los niños llegaron con brote de sarna. Ya, bueno, todo se pega. Entonces, Por todo el polverío el polvo, que se sí, cuando, cuando se caían las casas, mujer, no se veía del polvo, que se, se formó una cortina de tierra. Y para qué te digo, todas las personas, todas quedamos como que nos habían echado harina de harina, harina cruda, sí, sí. así llenos de polvo y Hubo sin mucho agua. Mucho derrumbe, mucho derrumbe. Pero felizmente, fíjate, yo había guardado, tenía botellas, botellas y botellas de agua. Oye, es verdad, yo, yo también soy de las que guardo botellitas con agua. Por si acaso. Incluso ahora en mi casa tengo... Incluso se habla de una mochila, que siempre tenemos que tener una sí, mochila... mochila Listo para arrancar. Una mochila de... Listo para arrancar. ¿Cómo con sería la, con el primero? Auxilio. Primero auxilio de sobrevivencia. De sobrevivencia. Exacto. Y eso es importante porque en el mundo en que vivimos no sabemos. De pronto este viejo loco, el Trump, se le ocurre apretar el botón. O al otro, o, a cualquiera. Pero yo creo que el más loco sería este. Porque Ay, yo, como no le sé, gusta no me, yo no meto las manos fuego por ninguno. Por nadie, pero, pero te digo, con las locuras que ha hecho <risa> y con los anuncios que hace, ya me tiene enfermita. Imagínate, antes noche estaba durmiendo en mi casa, durmiendo, no sé, ya eran pasadas las 12 de la madrugada y empieza a sonar la alarma de, de incendio. ¿En la casa? En mi dormitorio. En toda la casa, pero era, yo pensé que era mi teléfono, pensé que era, se me había encendido la radio alarma, me desperté así, eh, ¿cómo Asustada. será que salí, salí, abrí la cama y salí ¿Corriendo? descalza con, con, mi, con mi polerita nomás? Abrí la puerta y, oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque era una cosa que no la paraba nadie. Mm. Porque me acuerdo que aquí las casas se queman como un fósforo. Mm. Bueno, hay casas sí que son... Y todo el mundo se andaba dando vuelta adentro y, bueno, una persona encontró la... ¿La falla? La, claro. La causa. Eh, eh, claro, eh, no, no había ningún incendio. Creo que alguien había prendido un pucho. Un cigarro. A, a puerta cerrada, claro, porque esos son detectores de humo. Claro, exactamente. Yeah. La otra chica estaba asustada porque había, había enchufado otra estufa, pero mm. no, no, era un, un cortecircuito. Alguien, un fumador. Claro. Lamentablemente todavía existe. ¿Te das cuenta? Sí, que si hubiese cuenta. sido algo real, ahí está esa mochila. Y sabes tú que, yeah, pero cuando la gente entra en pánico y, y cuando despierta, así como tú, que despertaste de, de pronto y saliste Y salí descalza, que mi padre siempre me decía, no salgas nunca descalza. Pero con, con el miedo, igual que si hay un temblor, tú no vas a, a agarrar nada, tú sales, psh, salíamos disparados a la, afuera, ¿viste? <risa> Sobre todo cuando los temblores eran a, a medianoche, claro. cuando te pillan durmiendo. Pero sí es importante tener en la casa un, una maleta, un, una mochila con cosas primordiales, como son el agua, como son algunos pachicuritas, aunque sea, porque a veces claro. se necesita vendas, todo eso es súper importante. Sí, hay que tener agua, venda, fósforo, encendedores, Interna, linterna, linternas. una frazada. Yeah, es importantísimo. Bueno, mira, antes que sigamos, porque ya no nos queda mucho tiempo este mira. programa, ¿qué te parece? ¿Qué tal si leemos los nombres de las personas que ya han donado? Y, y yo les voy a decir que van a escuchar nombres que ustedes dirán, ah, pero si esta gente no, no escucha la radio. No importa, pero son personas que nos quieren y que saben el trabajo que hacemos, respetan el trabajo que hacemos acá en la radio. Y saben el contenido que tienen. Y nos apoyan. 
Así que aquí vamos a empezar con nombres que, como digo, son australianos, pero que apoyan. Tenemos a Sarah Lindstrom, Rose Papa, Meg Thunder, Darlene Beachhamp, Rose Taylor, Nadine Howard. Esta gente son mis compañeras de trabajo que me quieren mucho y hicieron una donación. Antonieta, tú tienes... Imagínate, qué fantástico. Yeah, yeah, yeah. De lo que tú les hablas. Exacto. Ellos saben, además ellos van a la página de la radio y leen lo que sucede aquí en esta radio, que es radical. Conocen la página y de conocen, la radio. Y conocen el persona contenido. puede tener acceso. Exacto. Y, y, exacto. y conocen el trabajo que se hace aquí por todos los grupos de voluntarios que venimos acá todas las semanas. Claro. Bueno... ¿Qué mejor donador que soy yo misma? Andale. Porque yo me compro el cuento. Ya. Me compré el producto, estoy aquí y por la pasión, el amor. El así que mi primera donación, recién estoy trabajando, imagínense, pero es un aporte muy agradecida. Está también la donación de Camilo Hernández, que es mi hijo, que le cree a su madre. <risa> que no que me apoya, escucha. apoya a la mamá. <risa> cree lo que yo hago. Tenemos a la tía Elia Carvajal. Ah, también la tía Elia. Sí, Saludos, la tía, tía Elia. Elia. Muchas gracias, tía Elia, si nos está escuchando por ahí. Tenemos a Luis Neira, fíjate de nuevo, ah, con Ruth. Ex locutor de este mismo espacio que estamos ahora, que es el Espacio de Voces de Chile. Imagínate. Uh -huh. Te echamos de menos, Luis, por acá. También tenemos a Leo Acevedo, nuestro médico de la comunidad, por no, por no decirlo así, que muchos van a ver. Médico de cabecera que siempre ha apoyado el programa Mafalda, sí. toda la vida. Tenemos a don José Salvador, el ex Rodríguez, latinos, <risa> cómo no conocerlo, con su exquisita comida. Ay, oh, que echamos de menos ese Y ese su bailoteo. Oye, ese restaurante debería estar abierto, José, por favor, ábrelo sí, de ubícate nuevo. un lugar, por favor, pronto, oye, que esto está demasiado aburrido. <risa> Así es. Bueno, y muchos más por venir, muchos más por venir. Yo tengo una tremenda lista acá. Mira, Ana Luz Juárez, que en estos momentos... Hoy día me llamó de, de Los Ángeles, ¿qué te parece? Anda oh, paseando. Mira, Ana Luz, estás bueno, en el veranito. Es, estas personas, Ana Luz, Cristina Porta, también ella hace su aporte. También Cristina ha sido parte de Mafalda, Ana Luz también. Todas han colaborado en algún Así minuto. Es. Han estado aquí presentes hablando. Nuestro querido amigo y músico con el que estuve trabajando en una banda, René Castro. Gracias, René. René, por supuesto, un abrazo para René, percusionista. Mi hijo, Minyar Negrón, también nos ha cooperado. Y sabes que esta es la donación de Estados Unidos, María Rodríguez, que es la mamá de José. ¿Qué te parece? Y desde Estados Unidos me mandó en el Facebook un mensaje y nos hace una donación desde ella. ¿Qué te parece? Pero agradecida, agradecida. Y ella es la otra abuela de mi, uno de mis nietos. Sí, está todo somos, en familia. Somos, ¿Cómo se diría? Somos, somos familia política. Familia política. Por supuesto, Cecilia Sarabia, nuestra querida Cecilia, que ella siempre está con nosotros y, y viene esporádicamente a la radio, también nos ha hecho una donación. Verónica Mejía, que ya nos llamó. Fiona Crichton. Estas son otras compañeras de, de trabajo. Fiona Crichton, Dana Pearson... Love San Negron, que es mi hijo. Otro querido amigo que también ha sido un líder en la comunidad por muchos años y que sigue figurando por ahí, Miguel Santana, un abrazo gigante para él. Siempre nos ha apoyado acá en el programa. Mónica López, también una amiga nueva de, del programa, pero que, como digo, 
siguen apoyando. Y tengo más, Claire, Henderson, Heidi, Emily y nuestro querido amigo y primo y hermano, Alex Luarte. Joseph French, y esta es la última donación que voy a, a nombrar, pero en realidad fue la primera donación pagada que recibimos aquí en Mafalda y que él estuvo acá en el programa hace como tres o cuatro semanas. Por supuesto, el rey Steve Collado, el rey y el campeón mundial de cueca. Así que miren, ¿qué le puedo decir? Estoy pero súper orgullosa que con estas donaciones ya vamos casi en la mitad de nuestro objetivo, que son 1.200 dólares que tenemos que reunir. Así que todavía tiene tiempo. Puede llamarnos aquí después de las 8. Al 9-419-8377. O al móvil enviar una donación. ¿Tú tienes el número móvil? Sí, el número móvil. Tomen nota, por favor. El 0488809855. Excelente. Y la verdad es que ya casi en los minutos finales de este programa... Mira, que juntando pesito a pesito vamos a llegar. Suave, suavecito. Nos vamos juntando. Y recuerden <risa> que tenemos sorpresas para entregarles. Sí, Estos grandes, hermosos regalos que nos ha traído... Oscar Ulloa. Oscar Ulloa, esta bella es. música, película, y qué dices tú más, eh, música... Música y películas, todas en español. ¿Te das así cuenta? Que Eso tenemos no es, una no bolsa es llena. Conseguirlo ahí, por acá. Y nos, bueno, nos va a durar harto porque necesitamos más donaciones y yo creo que todo el mundo va a recibir ya sea una película o un cassette. No, un cassette, perdón, un CD. No, cassette ya no usamos, pero claro. <ríe> sí. Así que ya lo saben, estamos el próximo viernes acá presentando otro programa a las seis y media en punto y mientras tanto pueden llamarnos aquí a la radio al 94198377 y les voy a dar mi número móvil. Me pueden llamar directamente a mi número móvil si quieren y ahí me encuentran si tienen lápiz set, con Z, lápiz. Mm. ¿Un bolígrafo? Bolígrafo, <risa> nunca lo había escuchado. Un boli. 0438-329-180. Ahí me encuentran a las 8, por favor, no, no antes porque todavía estamos Oye, aquí si andan por aquí por la calle, por la Smith, también podrían pasar. 21 de Smith Street, pueden pasar acá. Están a, en la primera cuadra. En Fitzroy, 2121, Smith Street, Fitzroy. Y pasen a la hora de oficina, por supuesto, y van a encontrar gente, todos los voluntarios acá, muy dulces, muy, muy acogedores. Muy acogedores. Así es, y van a estar recibiendo su donación. No se olviden de llamar, de poner el nombre de Mafalda, porque así llegan las donaciones a nuestro programa específicamente. En todo caso, yo creo que cada año decimos lo mismo, pero es importante recalcarlo. Sabemos que hay gente que nos está escuchando reciéncito que no, no nos han escuchado toda la vida, pero si usted es un oyente antiguo, nuevo, no importa. Estamos en este momento, 2019, Radiotón, y necesitamos su apoyo. Así que, por favor, hágalo lo antes posible, ojalá antes del 30 de junio, porque nosotras se lo vamos a agradecer mucho y la comunidad que escucha el programa también lo va a agradecer. Exactamente, el único espacio que tenemos feminista. Así es. A nivel 
nacional. Así es. De habla hispana. Y eso es un gran orgullo, un gran orgullo para el programa Mafalda, porque ha mantenido esta línea feminista por casi 28 años. Y eso, como digo, es un privilegio, un honor y un privilegio. Exacto. Así que, como digo, escúchenos la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Bueno, aquí los vamos a dejar con una canción de despedida para los argentinos. Ah, oh, mira. Hasta chao, la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao. chao.